0: 大家好，我是汤启龙，啊、呃，今天我来为大家解答问题。第一个叫酷乐的朋友提的问题是关于机油的，啊、呃，说最近车子快第三次保养了，是别克。然后再考虑用什么机油，因为他听说，呃，什么国别的车用什么国别的机油比较好。其实这我还是第一次听说啊，因为机油啊，它是一个高度标准化的产品，也就是我们看待机油的好坏，它是有严格的分级的。A P I 指数就是机油的级别，从 S A 到 S M 或者到 S N， 然后字母越靠后级别越高。然后那个 S A E 指数是分机油的粘度系数，所以只要你这两个指数。在原厂的标定的这个指数之上，跟你用什么牌子的关系并不大，所以这个可以放心的用任何国家的品牌，哪怕用国产的长城的品牌的机油也可以。因为曾经有段时间，我比较推荐这个国产的长城品牌的机油，它的性价比比较高，而且它的这个级别也比较高。呃，第二个我想回答的是这个叫阿强的朋友提出的问题。呃，关于吉普自由光怎么样？因为他买的是并非第一辆车，之前开零七款的锐志，然后用途呢是上下班、周末带孩子郊游，然后每天驾驶二三十公里，主要在无锡市区使用，拥堵性还算过得去，然后比较想要一款德系或者美系的这个车型。那么他。提到这个吉普自由光，其实我觉得按照你的购车需求，我还是比较推荐吉普自由光的。如果说以前刚上市的自由光是进口车的身份的话，那么它的性价比其实不不太高。那么现在自由光已经实现国产了，啊、呃，那么它的性价比其实是完全值得考虑的一款车。然后再加上刚才你所描述的这个呃使用用途，然后然后然后还需要考虑德系或者美系的话，那么自由光其实是一款非常不错的选择。那么我可以帮你更加肯定的来来确定选这款车。那下一位叫 Here I Am 的朋友提的问题是关于升高底盘之后对车的影响。那么他是一个哈弗 H 5的用户，想换减震弹簧会升高两寸，他想问这个对车身会有什么影响？呃，这其实相当于汽车改装的范畴啊，因为改装这这个领域，我们经常说的一句话呀，叫做“牵一发而动全身”。虽然说你想升高这个车身高度，提高这个底盘的离地间隙，呃，从理论上来讲，你只需要更换四条减震弹簧就可以加高车身的刚度，但是它相关的这些东西其实也都是需要考虑的。首先，那个车身高度加高了之后，意味着重心也会升高。重心升高之后，会意味着转弯的时候它的侧倾会大，稳定性会不好。那么，所以同样的需要匹配，可能需要匹配更粗的这个稳定杆。然后，当这个底盘加高了之后，呃，传动轴，因为这个肯定是一款四驱的 H 5啊，因为这个这个朋友肯定是喜欢越野的这个用户。那么，传动轴呢，它的这个呃角度也会变大，变大了之后呢，还需要考虑这个。万向节它是不是能够匹配这样变大之后的角度？然后如果原厂的万向节它匹配不了这么大的这个传动角度，那么还需要更换传动轴和万向节，并且在车身升高之后，如果去越野的话，可能在升高之前正常过的这种沟坎，那么可能可以可以通过的情况下，但在车身升高之后，因为这个传动轴的角度变大了，那很有可能以前不会。不会触碰到传动轴的障碍，那么在你升升高底盘之后，可能就会触碰到传动轴，可能会导致传动轴的损坏，所以这些也是需要考虑的地方。所以对于这种改装来说，虽然说那个身高车身只需要换四个减震，但是是四,四个四条弹簧，但是还需要考虑很多一系列的这个问题，所以这都是需要你考虑的，是吧？那么下一个叫做。呃，落日的朋友提的问题呢，是关于超车油门响应的问题。啊、呃，他开的是一个自动挡的车型，他说在超车过程当中啊，需要深踩油门，然后转发动机转速上升之后就会有这个呃动力的提升。但是他发现，如果全力踩下油门，也就是油门踩到底的情况下，虽然这样速转速上升了，但是感觉这个动力响应啊、呃、不够不够强。相反是这个稍微抬起一点油门，这个推背感会上升。想问。这种情况是是为什么？其实是这样的，就是，呃，从理论上来讲，你把油门踩到底，这个时候节气阀是全开状态，全开状态意味着现在是全负荷工况。那这个时候，它发动机所发出的这个在同样一个转速情况下发爆发的这个功率，还有这个扭矩是当前这个转速最大的。所以从这个理论上来讲，这个时候的加速应该是最大的当前的这个加速的这个状况。但是如果你会产生把油门抬起来以后的一个感觉加速更好的错觉，是为什么呢？因为所有的车都会有一个油门响应的一个一个加浓的这么一个程序。在过去化油器的车型里面呢，因为化油器是纯机械结构，所以它有一个装置叫做。叫做机械加农装置，就是当你动这个油门踏板的时候，它会给这个发动机提供更多的燃油，然后来提高它的这个响应性。而这个响应性，它也只是那一一瞬间的响应性，它并不可持续。它是为了让你能够在。启动加速的时候，让让让让车能够有一个更好的响应。那么现在到电喷时代之后呢，实际上它也会有这样一个程序的控制，就是当你的油门踏板只要在动作的时候，它会给它一个相应的加浓，甚至会感觉车会有些有些小抬头。但是这只是一个一个动力给你的响应，它并不具备持续的加速性，所以。有可能你是因为这种错觉会觉得，这个把油门稍微抬起来两下之后的加速感觉会比这个油门踩到底的加速感觉更好,好。好，那么最后一位网友提的问题呢是，呃，关于这个人生第一台车，想要紧凑型 SUV 合资的，然后提了这个奇骏、CRV、翼虎，还有全新途胜、KX 5那么问哪一辆性价比高一些？偶尔想去想去小型探个险，然后最后呢是想要这个保值率相对好一些的车。那么基于这几个需求呢？首先可以排除韩系车，就是像途胜、KX 5这种车，它的保值率肯定是不如这个日系车的保值率高。然后呢，奇骏、CRV 和翼虎呢，首先排除的是 CRV， 因为 CRV 你几乎完全无法实现你的去小心探险这件事儿。所以呢，要选择的话呢，是从奇骏和翼虎里面选择。那么从保值率啊，然后可靠性啊、耐用性啊啊、呃，包括这个人性化程度啊，那么我更推荐奇骏。而且奇骏呢，大概在二十万左右，优惠完了在二十万左右可以买到一个比较高的配置，像全景天窗啊，这个，呃，全景摄像头啊，包括四驱系统啊，而且它的四驱系统是可以带这个，呃，电子差速限滑的，所以它是可以做一些小型的越野的，或者中度的或者轻度的这种越野的，完全可以满足你的 O 尔小型探戈险的需求，所以，呃，我推荐的是奇骏。好，那么以上呢是我今天给大家的提的问题做的一个答复，谢谢大家的收听。